0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
1: Guten Abend, äh, Tim. Hallo. Ciao. Guten Abend, David. Das ist, ja, ist ja völlig falsch.
0: Achso. <lacht> Oder? Ich habe gerade nicht so genau hingehört, weil ich noch E-Mails gemacht habe. Ich dachte, ich schreibe schnell noch ein Angebot an unsere... Potenziell zahlenden Werber, weil mm. ich, ähm, mhm. also da geht im Moment einiges, aber ich komme einfach nicht dazu. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Content rausjagen, zwischendurch die Kinder ersuchen, durch die Herbstferien zu manövrieren.
1: Mhm.
0: Da Guidance, äh, auch entsprechende
1: Guidance, Gui gerne Guidance von deiner Seite. Zum Beispiel so:
0: Jetzt wir aber heute mal Geld, verdammt nochmal!
1: <lacht> ja, so, ähnlich, äh, ähnlich was äh, habe ich auch. Äh, agiert heute.
0: Ja, muss man manchmal tun, weil also gestern war zu Besuch bei uns eine Freundin meiner Tochter und die stand in der Küche und dann ist das ganze Essen runtergefallen und so und da habe ich gesagt, jetzt bitte äh, bitte mal zusammenfegen dann äh, hieß es durch meine Tochter hindurch nee, nee Kannst du selber machen. Da habe ich gesagt: Also, jetzt macht das weg, sonst könnt ihr auch euer Nachmittagsprogramm vergessen. Kannst du selber machen. Und dann ja. sagte die Tochter der, also die Freundin der Tochter oder wie auch immer, die die, die Freundin da, die, also der Gast.
1: Mhm. Mhm. Das, Gästin.
0: Der Gästin sagte dann: Nee, das machen wir nicht. Der Gast <lacht> sagte dann: äh, Das ist aber erstaunlich, wie geduldig du das machst. Mein Vater wäre jetzt schon ganz böse geworden. Aha. Aber kannst du mal sehen, einen Tag später, heute Morgen, äh, als sie übernachtet hatte hier, mhm. bin ich leider auch völlig ausgeflippt, weil mal wieder rumgetrödelt worden war.
1: Mhm. Okay. Also hatte sie dann das, womit sie gerechnet hat, dass Väter böse werden, nach unmittelbarer, kleinster Provokation, äh, hatte sie das dann doch noch erleben dürfen bei euch? Ja.
0: Jetzt muss ich einmal kurz, hier wird Papa gerufen im Hintergrund. Wir sind hier live, wir sind hier echt, wir sind hier real. Mhm. Was ist los, Leni? Alles gut. Wir nehmen hier gerade einen Podcast auf. Alles klar, wir haben, ich habe hier nur rumgeschrien, um zu zeigen, wie ich heute Morgen rumgeschrien habe. <lacht> okay, passt. Danke.
1: So. Gut. Ja. Also immerhin macht man sich noch Sorgen um dich. Jetzt steht sie hier hinter der Tür. Alles ja, gut. So, ich soll doch jetzt. mal reinkommen und auch auf Sendung. Nee. Nee, nee. Okay.
0: Ja, äh, so war das. Und wie kommen wir jetzt überhaupt darauf?
1: Wir kommen darauf, dass du vor lauter ähm, Herbstferien-Manövrage nicht zum Angebote schreiben. Kommst und also hier unsere, unser gemeinsames Projekt, also mich äh, letzten Endes, wieder mal vernachlässigst, hint naja, anstellst. Ich habe ja, ich hab ja an der, auf der Tonspur mit den ganzen
0: potenziellen Partnern und Werbepartnern und Sponsoringpartnern gesprochen. Einer zum Beispiel hat gesagt, hört doch mal auf zu jammern, macht doch mal endlich was ne, ja. über eure finanzielle Lage. Hat er mal. recht, vollkommen recht. Also, Unternehmer, wir sind ja alle Unternehmer, die hier, die meisten, die diesen Podcast hören, haben was Unternehmerisches. Ist mir schon aufgefallen, alle, die wir treffen, mhm. das sind keine Lutscher und vor allem ja. die, die Steady supporten, die ja. sind keine Lutscher, die sind dabei. Da gibt es mhm. jetzt auch Probemitgliedschaften, habe ich gehört.
1: Mhm. Läuft super, wird gut an, der Markt nimmt das gut an. Der mag uns
0: gut an, also Probe-Mitgliedschaft bei Steady,
1: Join Steady. Ich sag kann mal, wer es jetzt... nötig hat, ne? macht erstmal ja. das.
0: Okay, das ist das eine. Das zweite ist, die, der hat dann, also einer von den potenziellen, der hat gesagt: Komm mal hier, wir machen eine, demnächst eine coole Kampagne mit euren Steady-Supportern, die exklusiv sein wird für Steady-Supporter. Da kann ich schon mal jetzt sagen: Anfang des Jahres wird da was wird da was gehen. Hm. Tolles das wird, super. das, das Tolles. wird wirklich super. Wird wirklich super. Mhm. Aber nur für Leute, die bis dahin... Aber das, das melden wir dann noch on air, denke ich mal. Ja. Ne? Gleichzeitig läuft ja jetzt vor jeder Folge eine richtige Werbung von einem echten Partner. Im Moment ist es ja Fast Deal. Mhm. ist auch schon cool. Und dann äh, habe ich für Januar, Februar gerade einen Deal an Land gezogen. War sehr wahrscheinlich, wo ich noch ein Schriftliches... Also du merkst, es ist nicht so... Man macht das nicht einfach mal ebenso. Aber trotzdem telefoniere ich ja auch die ganze Zeit in der Sache. Also ist, ich, ich würde nicht das Gefühl... Für, vermitteln wollen, dass ich dich hier hängen lasse.
1: Nee, nee, okay. Nachdem du da jetzt einmal ein bisschen nachgesteuert hast, auch äh, im Faktenbereich, muss ich das also zurücknehmen. Ja. Mhm. Prima. Ich lege das
0: ja auch offen, weißt du. Bitte? Du legst ich das offen. Ich versuche es transparent zu machen.
1: Finde ich auch wichtig, Um also ohne Transparenz natürlich kein Vertrauen, aber du weißt ja auch, absolute Transparenz macht unsichtbar. <lacht>
0: Es ist im Übrigen auch, um das mal aus Sicht des Politikwissenschaftlers zu sagen, ja. kann Transparenz auch zu schlecht, oft für Gesellschaft zu schlechteren Ergebnissen führen, wenn nämlich es nicht mehr möglich ist, intransparente Kompromisse zu erzielen, die aber die Gesamtgesellschaft im Blick haben. Das ist ja der Vorwurf, den man der Hinterzimmerpolitik immer, also Leuten wie uns, mit unserem Geschäftsgebaren... Ja, das wirft man Leuten und unsere Alters- und Männerklasse ja auch gerne vor, dass wir unter uns die Deals machen beim Bier, Whisky, beim Bar, wenn wir wieder zum Basketball gehen, dann da sitzen mit dem Thomas zum Beispiel in der VIP-Lounge und dann sagen, komm mal, kannst du hier was rumschieben, da was rüber schieben. Hm. Und dann wird immer vergessen, dass dabei immer auch dass gesellschaftliche Wohl aller mitgedacht wird ja. äh, in dieser kleinen Runde. Wenn das aber transparent wird, verhindert man oft, oft äh, Ergebnisse, ja. Ja. Denn es kommt zu einer, ja, soll man sagen, Zuspitzung über spezifische Interessen, die wiederum nicht in der Lage sind, äh, den gemeinsamen Kit zu finden. Das ja. ist ja hier, äh, das, ja. da gibt es sehr schöne Untersuchungen aus dem amerikanischen Kongress zu. Mhm. Mhm. Und äh, das sollte man sich mal hinter die Ohren schreiben.
1: Mhm. Aber mit ganz dicken Eddings, die zum Beispiel hier bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Ich nehme mal ein und schreibe das direkt mal auf. Also zu auf. viel... Transparenz macht unsichtbar. <lacht> schadet. Ja.
0: Also, zu viel schadet ja immer. Die schadet. Dosis macht das
1: Gift. Ja, genau. Venenum ähm, und so weiter. Ne? Macht das mir. Gift. Wie gestern das? war übrigens
0: Welträumertag. Wusstest du das?
1: G äh, wann war das? Gestern. Gestern. Ne? gestern. Und passend,
0: passend dazu. Am 13. War ge gestern war der 13. 15, oder? Ich dachte der 13., RGR 101, Hashtag RG1, Und wie viel ist auf dem Konto, wissen wir noch nicht, haben wir noch nicht gehört, mhm. aber es scheint einiges zu sein, ja, vielen Dank nochmal. Wollen allen. wir auch
1: verstetigen dann, ne? nach dem Machen tollen er Erfolg, äh, trotz na ja, trotz äh, einiger Hürden oder sagen wir, mal, sagen wir mal, äh, mal Dingen, die vielleicht noch hätten besser laufen können.
0: Unsererseits ja kaum. Es gibt im institutionellen Bereich einiges, was nachgeschärft werden muss, machen wir aber, wir wissen jetzt, wen wir in den Arsch treten müssen nächstes Jahr, sagen wir es mal so.
1: Na, nicht in den Arsch treten, wen wir da mit ins Boot holen müssen, <lacht> ne, wen wir da noch abholen müssen. Ich denke ne? da einfach
0: anders als du, du bist halt irgendwo schon sehr weit in dieses... Ja, das ist gut, wenn du für mich übersetzt. Also ich schreibe, dann können Sie einfach mal liefern und du schreibst das nochmal um und schickst die E-Mail ab. Ja, genau. Gut, machen wir so. Ja. Alles klar. Ich dann haben ich, wir das. Apropos liefern: ich, ich, ähm, Hier ist das Buch gekommen. Die habe ich das schon gesagt? Die ultimative Bucketlist mir, ich, Bucket,
1: ich bucket List. Hat er glaube ich gelegentlich erwähnt, aber ich habe immer noch mein Exemplar nicht bekommen. Christe. Christe ich, weiß nicht, von mir. Ich, da, ich weiß gar nicht, ob ich da. Äh, also ich meine, ich habe das ja, die Frage war ja, was kann, du hast mir das geschickt, das Manuskript, dann war meine Gegenfrage, nun, was kann man noch retten? Äh, und dann habe ich eben mir die Nächte wieder um die Ohren geschlagen und versucht, aus einem liederlich angefertigten ersten Aufschlag, als mehr war es ja kaum äh, zu interpretieren, äh, doch noch ein Le halbwegs lesbares äh, Buch dann zu machen. Ne?
0: Ich wundert allerdings, ich gucke hier mal rein, ich habe... Ich habe nur zehn Exemplare hier aus Bereich 20. Ist es mir zu? Ich dachte, ich hätte 20 auf meiner Freiexemplar. Ähm, hm. Siehst du mal, wie ich hier knapp gehalten werde. Ich habe jetzt schon bestellt. Das heißt, alle, die jetzt im Moment zuhören und schon sagen, wir haben das doch beim Tim schon jetzt be bereits bestellt, dass wir das bekommen. Ich warte auf einen weiteren Karton mit Büchern, die ich natürlich erstmal bezahlen muss. Hm. Da wird es schon wieder eng und äh, da geht das Gejammer wieder los. Und ähm, mhm. also dann kommen die auch von mir, wenn die ins Fulfillment gebracht
1: mhm.
0: Bei Amazon bestellen ist weiterhin möglich, aber nicht die beste Wahl. Das ist so ganz einfach. Genau. Der wer, beim
1: wer, Verlag geht ja auch. Bruckmann. Äh,
0: wer Arbeitsplätze mh. in Deutschland erhalten möchte, und wir reden ja hier nicht über unseren eigenen. Mhm. Wir haben ja keinen. Also ich habe, du hast einen halben, ich habe keinen. Der soll vielleicht über den klassischen Buchhandel bestellen. Ja. Der kann das ja auch online bestellen, geht ja auch online. Mhm. Online Buchhandel, kann man ja. auch machen. Ja. Ja. So, dafür, so viel dazu. Jetzt heißt es wieder, der Farin reaktionär, der hat was gegen Big Business aus dem Internet. Mhm. Mhm. Kann man auch auch gerne drüber, können wir auch gerne drüber diskutieren. Ja. So, äh, jetzt nächstes Thema. Sag mal, was, wo waren wir? Was wollten wir jetzt? Wir haben ja gerade schon mal aufgenommen und da hast du gesagt, ich bin nicht frisch genug. und du, Also du selbst, ich, also mhm. du hast über dich geredet. Ja, mit
1: dir war ich sehr zufrieden. Bis dato.
0: Nee, aber hast du mhm. jetzt das Gefühl, du bist jetzt besser? Ne? Ich auch nicht. Jetzt wird es eigentlich noch schlechter. Ja. Aber wir haben jetzt gleich keine
1: Zeit mehr. Naja, ja, gut. Ich bin, bin natürlich hier mitten rausgerissen, habe ich extra hier die, alles angeschaltet für dich, damit wir hier deinen Podcast auch ein bisschen weiter nach vorne bringen können. Also du merkst, innerlich distanziere ich mich allmählich von dem gemeinsamen Projekt und auch, ja, auch, ich sag mal, ein Stück weit auch von dir.
0: Besser so, weil sonst werde ich mir mit deinen Keimen zugeballert. Ja,
1: eben. Genau. So, müssen wir irgendwas äh, jetzt im Vorfeld noch besprechen. Tim, hast du noch was ja. auf der Seele? Überlege. Oder können wir mal, oder können wir hier mal in Medias Res gehen und mal äh, über das Gespräch sprechen, was du geführt hast. Wir sprechen Machen wir das Gespräche. doch mal. Ja.
0: Also ich wollte nur kurz sagen, die RTF in Bütchen, das war ja schön. Ich noch nochmal Respekt an dich. Wir haben beide, du bist ja krank reingegangen, ich kam krank heraus. Ähm, ja, ich, ich auch.
1: Ich war angeschlagen. Angeschlagen bin ich reingegangen und kam noch kränker heraus.
0: Und dann ist jetzt eine Sonnenbrille verloren gegangen bei der RTF in Büttchen. Mhm. Nicht meine, sondern deine. Mhm. Finde ja. ich sehr ärgerlich. Ja. Die ist weg. Ja. Die ist nicht in meinem Kraftfahrzeug und nicht mhm. sonst wo zu finden gewesen. Mhm. Wenn die jemand von den hörenden Zahlern äh, oder nicht zahlenden Hörern mhm. und Hörerinnen findet, zufälligerweise kann ja sein, dass man das
1: mhm. aus versehen Bütchen eingesteckt. <lacht> passiert mir auch ständig. Eine Agu, oder? Agu Weiß, ja. Hm? Mhm. ja. Was? schick aus, Dank nochmal an Jens, weg. er hat danach geforscht, aber nicht aufgetaucht. Selber schuld, ja.
0: Am Ende bist du selber schuld, das ist so. Ja. Man muss sie eigentlich immer äh, am Kopf behalten. Ja, oder das sind so an,
1: einer der vielen Anfängerfehler, die ich da gemacht habe. Aber wie das genau war, äh, das äh, hören wir ja dann. Hinter der Paywall. Hinter der Paywall. Können alle, die jetzt zum Beispiel sich für eine Probemitgliedschaft entscheiden und sagen, ach guck mal, der David fährt jetzt da Rennrad und äh, erst RTF. Da haben wir ja äh, den Vorbericht schon gehört. Da wollen wir jetzt natürlich auch wissen, wie es dann war. Äh, das ist es mir äh, also wert und den übrigen Content finde ich auch erträglich zumindest, sodass ich da mit einem kleinen Betrag mal einsteige ja. und den dann vielleicht sogar, äh, nachdem ich dann hier den Content kommentiere, komplett abgesaugt habe, von Spotify mitgeschnitten äh, und hier ein Privatarchiv angelegt habe, um dann die Folgen kostenlos dann auch ins Internet hineinzuballern. Gibt es ja sowieso kostenlos. Die meisten, eben die hinter der Paywall nicht. Äh, dann äh, kann ich die Mitgliedschaft auch verstetigen oder eben wieder kündigen. Kann man alles machen. Ich empfehle, das zu verstetigen, weil wir hier einfach auch einen guten Job machen.
0: Und unser Publikum <lacht> hat auch einen super Job.
1: Alle, alle, die hier in diesem Podcast beteiligt sind, machen einen guten Job. Ne?
0: Alle Stakeholder, ne? muss man sagen. Alle
1: Stakeholder. Also wie Dennis Schröder sagen würde, das Publikum hat auch einen super Job gemacht. Ja. So. Genau. Äh, wen hattest du zu Gast? Du hattest zwei, äh, wie sagt man, Damen? Darf man das sagen? Zwei, zwei, Damen, zwei junge Damen? Natürlich darf man das
0: sagen. Man muss nur damit rechnen, dass es wieder Gegenwind gibt.
1: Ja, Okay. Zwei, Aber zwei, damit zwei ja gerne im Wind. Zwei sympathische Frauen hattest du zwei zu Zwei Frauen
0: waren zu Besuch. Zwei ja. sympathische Frauen, würde ich auch sogar sagen.
1: Ich jetzt, wollte
0: jetzt dann das Adjektiv nicht weglassen. Sie waren vergangene Woche, jetzt schon wieder eine Woche her, bei mir im Büro zu Besuch. Mhm. Ähm, sozusagen am Nachtag des Einwoche Woche in die Zukunft liegenden Welträumertags, um da jetzt nochmal den Bogen zu schließen. <lacht> Viele können da jetzt auch langsam nachvollziehen, in welchem Kontinuum wir leben. Mhm und ja, da waren ja, äh, auf, auf
1: wie viel parallelen Zeitsträngen wir hier äh, agieren müssen ja. und können
0: ich ordne das im Kopf auch immer mit so ich mache immer so zwei Minuten ich, zwei bis dreimal mal am Tag mache ich so zweiminütige Schlafeinheiten mhm. äh, mit Inception da werden wird das alles neu sortiert
1: mhm. ja gut
0: ich so ein Gerät mir jetzt gebaut mit dem ich dann ähm, ja. Da sowohl sphärische Musik als auch Lichtstrahlen auf die Augen richte. Ja. Das tut ein bisschen weh, weil ich das am Kinn befestige und oben an, an der Stirn. Ja. Aber äh, seitdem ist alles geordneter.
1: Ja, finde ich auch.
0: So, ja. also ich hatte Besuch. Die ähm, haben bei mir im Büro, ich habe überlegt, habe ich ja glaube ich hinter der Paywall letztens gesagt, was biete ich denen denn eigentlich zu trinken an? Zwei Damen, äh, die Janina und Alex oder Alex, also äh, Im Alphabetischen, wäre es mhm. ja andersrum, hätte ich ja jetzt andersrum sagen mhm. müssen. Die waren da, waren nämlich da, weil ich gesagt habe, lass doch mal äh, treffen, mhm. weil ihr seid ja schon sehr auffällig mit eurem Radsportverein oder Kollektiv, mhm. um es korrekt zu sagen. Das ist nämlich ein Kollektiv, das den Namen Cyclits trägt. Finde ich sehr gut. Sehr guter Name. Mhm. Und äh, ja, in Köln auch seinen Ursprung hat. Daher war es möglich, sich körperlich in einen Raum zu be begeben. Das mhm. war mein Büro, was ich extra ja schon für ein anderes Gespräch, was in der Zukunft ausgestrahlt werden wird, ein wenig aufgeräumt hatte. Mhm. Und da war in dieser selben Woche, noch, oder kurz danach, noch die Gelegenheit, ein zweites Studiogespräch anzuleiern. Mhm. Es kamen also die Cyclids zu mir, ins Büro und ich habe also Bier angereicht, mhm. jeder eine Flasche, mhm. mir auch und dazu auch Wasser mit und ohne Kohlensäure. Wir haben uns hingesetzt, weil ich mal erfahren wollte, ganz allgemein, was machen die eigentlich, warum ein weibliches Radsportkollektiv, mhm. welche Erfahrungen haben die so gemacht, mhm. warum ist es nötig, diesen Zugang zu wählen, ja, und äh, und was können auch Männer auch mitfahren bei denen und solche Sachen, haben wir besprochen. Wir haben also ganz viel besprochen,
2: mhm.
0: das ist eine allgemeine Einführung. Viele in Köln und so, die kennen die, glaube ich, auch und haben auch schon mal die zu einzelnen Themen was sagen hören. Die sind auch sehr aktiv auf Social Media, mhm. aber wer sie noch nicht kennt, glaube ich, wird in diesem Gespräch hier, ein bisschen auf neue Fragen gebracht. Aber im Nachhinein hat mir die Alex, das kann ich sagen, geschrieben nochmal, hm. sie hätte jetzt über das Gespräch noch nachgedacht und hätte es wären ihr noch so viele Sachen eingefallen, die man hätte so oder anders und so weiter. Da habe ich gesagt, dann ist es doch gut gewesen.
2: Mhm.
0: <lacht>
1: oder? Ja. ja, klar.
0: Also so gut, wie es war, das könnt ihr jetzt gleich hören.
1: Gut, ich bin gespannt. Erklär doch mal den Namen, kommt das auch zur Sprache?
0: Ja, kommt natürlich zur Sprache.
1: Ja, okay, alles klar. Dann machen wir das nicht hier, sondern äh, jetzt einfach nach, dem, ähm, nach diesem ja, musikalischen Trainer, Musik Trenner, Musiktrenner äh, heißt das, ähm, da merken wir jetzt, dass äh, ein anderer Inhaltsabschnitt kommt.
0: Jetzt ist es der Freitag, der 7. Oktober und ich habe heute zum zweiten Mal innerhalb sehr kurzer Zeit Besuch in meinem Büro. Das ist ganz was Besonderes, weil ich hatte jetzt Ewigkeiten niemanden hier zu Besuch. Mir sitzen zwei Personen gegenüber, die von mir gerade ein Buch in die Hand gedrückt bekommen haben, den kleinen gelben Klassiker und dann gleich eine Frage dazu gestellt haben. Aber wer ist eigentlich hier? Stellt euch doch mal vor.
3: Ja, wir sind Alex, Na, eure und Namen, die Alex und Janina von den Cyclids, Oder willst du deinen Namen selbst sagen? Die Alex bin ich. Und ich bin Janina und wir sind von den Cyclids, dem Cyclids Cycling Collective hier aus Köln.
0: Von euch hat man schon mal was gehört und gelesen und gesehen auf Instagram, glaube ich. Und überall, wenn man sich mit dem Radsport in den vergangenen, naja, sage ich mal, zwei Jahren, in denen ja unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer sich mit dem Radsport mindestens beschäftigt haben, dann ist man um euch eigentlich gar nicht mehr herumgekommen, oder?
4: Ich glaube schon, uns gibt es jetzt seit vier Jahren, seit 2019. Ja, wir waren nicht alleine, als wir uns gegründet haben. Ne? Da waren ja schon irgendwie Frauen auch auf dem Rennrad unterwegs, aber es war echt noch Wenig im Verhältnis zu heute. Ne, heute ist das ja ich, na, nicht ausgeglichen, aber es nähert sich auf jeden Fall der Ausgeglichenheit. Geschlechtermäßig auf dem, auf dem Rad.
0: Wir haben gerade vorher schon Bierflaschen geöffnet. Da lacht er jetzt. Also, Ohne Rennradschuhe. Und ähm, kein Kölsch übrigens. Und in dem Zusammenhang haben wir schon einen kleinen Smalltalk gemacht. Und da habt ihr gesagt, häufiger kommt es vor, dass Leute sich fragen, ob dieser Name eigentlich falsch ausgesprochen ist, Cyclitz, aber ist er natürlich nicht. Ne? Was bedeutet das denn? Warum heißt das denn so?
3: Ja, Cyclitz setzt sich einmal aus Cycling natürlich zusammen und dann aus Klitoris. Und ich glaube, wenn man das so erklärt, dann verfallen manche schon so in Schockstarre, oh Gott, haben sie es wirklich gesagt? Und man will das vielleicht auch erstmal nicht so wahrhaben, dass wir uns wirklich so nennen, aber damit wollen wir natürlich verdeutlichen, wofür wir stehen und das sind... Vor allem die Frauen oder die sich als weiblich identifizierenden Menschen im Radsport. Mhm. Was ja. wir auch durch unser Logo ja deutlich machen. Also ja. das erkennt man auch nicht direkt. Aber in
4: unserem Kettenblatt verstecken sich auch diverse Vulven, wie man mal. Mhm. Oder auch unsere Events ne, zum Weltfrauentag. Da ist das Event Viva la Vulva, mhm. das schon für diverse Diskussionen gesorgt hat, irgendwie im Netz auch. Aber am Ende ist es was Normales und wohl äh, war ja tatsächlich sogar ein medizinischer Ge äh, Begriff, mhm. wie ich gelernt habe.
2: Mhm.
4: Was aber in der Radsportszene manchmal auch als vulgär noch irgendwie betitelt wird, mhm. was es mhm. Fakt einfach ja nicht ist. Ne? Und ähm, mhm. auch da weisen wir gerne drauf hin. Es geht ja bei uns um Sichtbarkeit, um Frauen auf dem Rad sichtbarer machen. Und das ist natürlich durch so eine Begrifflichkeit relativ schnell, hast du die Aufmerksamkeit.
0: Absolut, also da stolpert man, stolpert erstmal. weil also ja. das, das erste Mal, als ich den Namen gelesen habe, bin ich gestolpert. Nicht, weil ich dachte, dass es falsch geschrieben, sondern ich dachte, das ist ein sehr cooles Wortspiel, wo man eigentlich sehr schnell drauf kommen könnte, aber wahrscheinlich nicht so leicht drauf kommt, wenn es dann so ist. Aber ihr habt natürlich auch ein super Timing gehabt mit dem, was ihr gemacht habt, weil in den vergangenen, ich sag mal, zwei Jahren auf jeden Fall mit Corona habe ich das Gefühl, hat dieser Sport auch immer stärker den Einfluss von Frauen gesehen und hat auch immer mehr Frauen einfach oder weibliche Menschen, sich als weiblich identifizierende Menschen aufs Rad gezogen. Der Moment scheint der richtige zu sein, um sowas zu machen. Oder Absolut, habt ihr das genau. alles herbeigeführt?
4: Ähm, ja, <lacht> <Natürlich>. <lacht> auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich so. Also wenn ich dran denke, dass 2016, als ich auf dem Rad unterwegs war, da war es wirklich... Was Besonderes hört sich doof an, aber es war eher was Seltenes, dass du einer Frau auf dem Rad begegnet bist. Mm. Ne? Und im Zweifel irgendwie im Schlepptau ähm, oder hatte ihr Freund sie im Schlepptau. Mm. Es war wirklich eher was Seltenes. Das hast du auf der Bahn gemerkt, das hast du beim Rennrad gemerkt. Dann, ich bin auch mit dem Cyclocross eingestiegen, gar nicht mit dem Renner. Damals war ja auch noch Gravel gar nicht so, das ja. im Game, aber ne, da war es wie gesagt Cyclocross. Da finde ich es ein bisschen ausgeglichener, im, auch MTB und so, ne, mhm. da sieht man echt viele Frauen. Ich kann nicht sagen, da habe ich keine Erfahrung, ob es ausgeglichen ist. Da habe ich das Gefühl, dass es frauenfreundlicher ist. Mhm. Und auf dem Rennrad ist es wirklich durch Corona, also gefühlt haben die Leute irgendwie während Corona entweder angefangen, zu joggen oder reinrad zu fahren oder Golf zu spielen oder weiterhin nicht zu tun. Aber ähm, das ist schon das ist extrem viel geworden. Ne? Das merken wir. Wir haben ja dienstags unsere regulären Ausfahrten, beziehungsweise montags und dienstags. Montags, hier in Köln muss man dazu sagen. Hier in Köln sagen, muss man ja. dazu sagen, genau. Ja. Montags unsere flottere Runde und dienstags unseren Rookie Ride. Und wir haben einfach jeden Dienstag jetzt seit drei Jahren, oder was haben wir, mindestens jeden Dienstag...
3: Frauen, die neu dabei sind. Die neu dabei waren. sind, mhm. die noch nicht dabei
4: waren. Wir denken immer, okay, jetzt mindestens Köln müssen wir jetzt abgegrast haben. Jeder ist schon mal mit uns mitgefahren. Also ja, auch Männer. Wir nehmen ja auch in Maßen Männer mit. Also ne, solange es eine Frauenquote geben muss, wird es bei uns auch eine Männerquote geben. Es gibt Events, wo wir geschlechterspezifisch irgendwie aussortieren, beziehungsweise sagen... Hier brauchen die Frauen ihren Safe Space oder Safer Space, ne? sei mhm. es unsere Workshops und Co., weil wir schon gemerkt haben, in manchen Situationen fallen dann natürlich eher die Hemmungen, Fragen zu stellen oder ja. sich auszuprobieren, wenn eben keine Männer mit dabei sind. Das ähm, haben wir schon gemerkt, aber grundsätzlich gucken wir schon, dass das äh, divers gestaltet ist, weil wir auch nicht wollen, das ist ja auch so ein Thema bei uns, wir wollen ja auch nicht ausgeschlossen werden, weil
3: mhm. wir eine Frau sind, ne? Deswegen wollen wir auch per se erstmal nicht ausschließen. Genau.
0: Ja. Habt ihr beide vor dem Start in die Vereins, Vereinsverbands oder Organisationserfahrung im Radsport? Oder eine von euch beiden?
4: Ich war vorher schon in einem Radsportverein. Ja, beim, soll ich das sagen?
0: <lacht> Kommt drauf an, was, was du zu sagen hast. Wir wollen jetzt keine, keine Klagen an den Hals bekommen. Wir haben
4: Cologne Cycling Club. Und ähm, mhm. da habe ich es tatsächlich kennengelernt und eigentlich war ich total dagegen, einen Verein zu gründen. Es mhm. war wirklich so, Verein hat erstmal grundsätzlich, egal in welcher Sportart, hat ähm, Verein, finde ich, sowas sehr eingestaubtes und du musst irgendwie dich an Richtlinien und Regularien halten, die wirklich nicht zeitgemäß sind. Ne? Und, und Auch ähm, die
3: ganze Bürokratie, die dahinter steht, ganz ist natürlich genau, erstmal irgendwie ja. abschreckend. Ja.
4: Und ähm, na, da haben wir natürlich gesagt, okay, was wollen wir aber erreichen und verwirklichen? Und vor allen Dingen, dass zwar als letztes irgendwie dieser drei Wörter kommt, aber dieser Kollektivgedanke ist bei uns einfach ganz immens. Und wo wir ja. gesagt haben, es stand tatsächlich zur Debatte, wollen wir vielleicht auch irgendwas Agenturmäßiges draus machen, mhm. wo du natürlich irgendwie wirtschaftlicher auch denken kannst und vielleicht irgendwie auch die eine oder andere mag oder Euro oder Dollar, damit man machen kann. da ging es uns tatsächlich um das, was die, diese Vereinsorganisation natürlich mitbringt, um das Gemeinnützige und vor allen Dingen dieser Kollektivgedanke, dass wir sagen, wir wollen gar nicht alleine irgendwas auf die Beine stellen, sondern wir wollen viele Frauen bzw. Menschen mitziehen und es gemeinsam mit denen auf die Beine stellen und sichtbarer machen und auch unabhängig vom Level, ne? also ja. sei es Rookies oder Lizenzsportlerinnen oder auch Profifrauen. Ne? Uns geht es ja gar nicht nur darum, was wir irgendwie verwirklichen wollen mhm. und eben erst recht nicht damit irgendwie Geld zu machen, sondern die Frauen im Radsport zu fördern und sichtbarer machen und denen einen Raum zu geben und eine Plattform zu geben.
0: Wie reagieren denn die Verbände mit so, auf so eine Ansage? War das jetzt eine Sache, mit der ihr für Irritationen gesorgt Absolut. hat bei den Vereinen, beim Landesverband, beim, vielleicht sogar beim BDR. Absolut, hast du Absolut. gesagt. Absolut. Wir fallen,
3: wir fallen halt sofort auf, wenn wir irgendwie bei Jahreshauptversammlungen auftreten. Auch wenn wir da zu zweit zum Beispiel hinkommen, dann ist es oft klar, dass wir die Cyclids sind, mhm. weil es eben auffällt, dass auf einmal zwei, zwei junge Frauen mehr irgendwie mit im Raum drin sind. Mhm. Und sagen zwar alle immer, ja, es ist total cool, was ihr macht, aber es ist eine totale Neuheit irgendwie. Gerade so auch im Verbands- und Vereinsgeschehen, dass mhm. es da wirklich jemand gibt, der sich komplett eigentlich nur für Frauen einsetzt und das auch so explizit ausspricht und da auch so laut ist und so vorangeht und natürlich auch neue Ideen reinbringt. Ne?
2: Mhm.
3: Weil oft ist es bei den ganzen Verbänden ja so, da sind alle Dinge irgendwie eingespielt und alles richtet sich nach der Bürokratie. Und das ist halt so, wie es schon immer ist. Und dann mhm. kommen wir da auf einmal rein und sagen so, okay, wir machen jetzt das Ganze mal ganz anders mhm. und sind jetzt auch mal ein bisschen lauter.
4: Ich weiß noch, wie ich beim, entweder war es beim BDR, beim Bund Deutscher Radfahrenden ähm, <lacht> <lacht> ähm, oder beim Landesverband angerufen habe und irgendwie nämlich informieren wollte, hier, wie läuft das, da, da, da. Ähm, und gesagt habe, okay, wir, wir gründen einen Verein von Frauen für Frauen. Und da haben die wirklich zwei, dreimal nachgefragt, so, und ihr seid nur Frauen? Mhm. Und wir hatten tatsächlich ja schon bei der Gründung ähm, 28 Mitglieder. Und da kam dann eben nochmal die Frage, das sind alles Frauen? So, und ähm, genau. das ist absolut
3: was Besonderes. Wir kommen dann natürlich sofort mit der Frage, Bund Deutscher Radfahrer, wann wird er denn endlich mal umbenannt zu Bund Deutscher Radfahrenden oder Bund Deutscher RadfahrerInnen? Was wäre euch denn echt. am
2: liebsten? Wie würdet ihr es denn nennen?
3: <lacht> ich fände bunddeutscher Radfahrender oder der radfahrenden Menschen.
4: <lacht> ich finde, mir wird RadfahrerInnen am besten gefallen, weil das für ähm, manche ja tatsächlich. Es liest ja nicht jeder RadfahrerInnen, sondern die lesen dann RadfahrerInnen. Hm. Das wirkt für die Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen, ja vielleicht provokant. Also ja. ne, weil für die ist es dann wirklich diese Erfahrung. Da hatten wir auch schon diverse Gespräche rüber, dass Männer sagen, okay, stimmt. Jetzt fühle ich mich. da habe ich irgendwie geschrieben bei uns im Community Channel, ja, hey Ladies. Mm, mm, mm. Dann ist einem Mann aufgefallen, ja, ich fühle mich aber jetzt irgendwie nicht angesprochen, wo wir gesagt haben, naja, okay, aber wenn irgendwie in der Firma geschrieben wird, liebe Mitarbeiter anstatt liebe Mitarbeiterinnen, dann fühlen wir uns ja im Zweifel auch nicht angesprochen, ne? sodass die wirklich mal diese Perspektive kennengelernt haben. Mhm. Deswegen fände ich tatsächlich und deutscher RadfahrerInnen... Eigentlich ist es nicht provokant, Nö, aber es wird. auf wär lauter, Es wäre
3: lauter, ja. Ja, es wäre offensichtlich. Ja.
4: Und wir sind tatsächlich noch zu der Frage vorhin, wir sind der ähm, erste von Frauen für Frauen gegründete Verein äh, in Deutschland. Radsport. Rad
0: Radsportverein -Sport. Rad 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 in
4: ja. Deutschland, ja. Der erste Radsportverein. Das ist
0: natürlich schon ja. fast revolutionär. Ich habe das Buch euch eben gegeben, also für das noch nicht vorhandene Clubhaus. Und dann kam gleich eine Reaktion. Die ist nicht neu, die habe ich schon ein paar Mal gehört. Wie war die Reaktion? Da steht die 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Und was habt genau. ihr dann gesagt?
4: Entweder gibt es auch 101 Dinge, die eine Radfahrende oder eine Radfahrerin wissen muss. Ja. Oder ob du, beziehungsweise meine Frage war ja tatsächlich, ob du die Gedanken darüber gemacht hattest, mal das auch anders zu nennen, ja. zu gendern.
0: Das ist eine Frage, die häufiger kam jetzt inzwischen. Es gibt ja so ein paar Bloggerinnen auch, die haben das auch bekommen von mir oder von der Presseabteilung. Die haben teilweise diese Frage genau gestellt. Der Verlag sagt, die Serie heißt so. Was heißt so? Die Serie, es gibt... Das für Mountainbiker, Skifahrer, Skitourengeher. Ich ja, finde so. den
4: Fehler. Da, ja. Ja, genau, so. Das ist das Format.
0: So. Ich habe das aber weitergeleitet. Also mal gucken, was passiert in der Verlagswelt an der Stelle.
4: Kannst uns das mal ist in ja Kontakt vom Verlag.
3: <lacht> ja. ja, gerne. Aber das ist ja so dieses, ne, ähm, wir nennen es die ganze Zeit schon Skifahrer genau. und dann jetzt kann man es auf einmal nicht RennradfahrerInnen nennen. Warum nicht einfach mal damit brechen und sagen so, genau, ja, okay, es stimmt total und dann nennen wir das jetzt eben RennradfahrerInnen.
0: Aber dieses, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gemacht habe, habe ich da überhaupt gar kein bisschen drüber nachgedacht. Ich bin halt noch klassisch journalistisch äh, mit dem generischen Maskulin sozialisiert. Da gibt es ja auch Vertreter, die sagen, das kann man so machen in journalistischen Texten. Und da hat mir das, ist mir das nicht aufgefallen, aber ich habe diese Kritik oder die Fragen, habe ich verstanden. Ich habe sogar überlegt, ob man nicht eine Ausgabe macht, die sich wirklich, die, die Perspektive wechselt. Und natürlich muss die in pink sein, ist ja klar. Das ist klar. <lacht> <lacht> Spaß, ihr versteht, Komm wir gehen. Du versteht, versteht der Spaß. Nein, aber das könnte. Nein, dass man den Titel wechselt und sagt, wir machen den, genau wie du es gerade gesagt hast. 101 Dinge, die eine Rennradfahrerin wissen muss. Und dann müssen die Männer halt gucken, ob sie es auch kaufen. Also das ist tatsächlich eine Diskussion, aber man merkt es an eurer Reaktion auf das Cover, dass diese Diskussion ist überall zu führen.
4: Der Witz wäre nämlich eben, der Inhalt wäre der gleiche. Mhm. Ne? Also sei das heißt, es, ich habe hier eben nur mal kurz durchgeblättert, ob Ten Lines oder hier diese Qual Also all, Jedes Thema kannst du halt ja. Ähm, ja. wirklich, äh, ne, das, 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 ist das ist ja tatsächlich nicht. eher... Ja, betrifft ähm, jedes Geschlecht und nicht. Äh
0: Aber es gibt ja schon Unterschiede, ne? das, da habe ich hake ich jetzt gerne mal rein, weil ich war am Montag mit Hanka Kupfernagel verabredet beim äh, Münsterland-Giro und die hat immer eine Gruppe da und macht die bei anderen Rennen ja auch, wo sie vorher Frauen, spe ganz spezifisch Frauen vorbereitet, die lässt auch keine Männer mitmachen und fährt dann am Ende mit dieser Gruppe bei dem Rennen mit das erste Mal, dass sie Rennen fahren. Und die sagt genau das, was ihr eben auch gesagt habt. Da trauen die sich, wie so eine Art Safe Space, auch Fragen zu stellen, die sie sich sonst nicht trauen würden, zu stellen, wenn sie mit Männern umgeben wären. Allein, man weiß gar nicht, ob die Männer das jetzt verhindern würden oder nicht, aber die Frauen würden es einfach nicht tun. Also äh, warum ist das denn so? Warum brauchen denn sagen wir mal, weibliche Radfahrende, um es mal so zu sagen. Warum brauchen die denn diesen Ort? Also warum könnte es aus der Perspektive ein Problem sein, wenn man jetzt in einem Radladen steht mit 20 Leuten und es geht ums Montieren von Reifen oder so. Warum könnte das ein Problem sein, wenn da so zwei, drei Heikos im Raum stehen?
3: Ja, weil sie immer direkt alles vor, oder was heißt immer alle direkt das vorwegnehmen, aber es passiert eben oft, dass einem dann oft, das Wissen irgendwie vorweggenommen wird oder die Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Also wenn ich jetzt irgendwie am Schlauchwechseln bin, am, am Rad und habe das vielleicht noch nicht gemacht, weil ich irgendwie neu auf dem Rennrad sitze und dann wird mir der Reifen eben aus der Hand genommen, weil es dann vielleicht schneller geht, wenn es jemand tut, der schon ja. länger das Ganze macht. Und mhm. ich glaube, es ist nicht die Frage, ob jetzt unbedingt Frauen diesen Raum brauchen. Ich glaube, es wäre umgekehrt, wenn Männer in eine frauendominierte Szene reinkommen würden. Ich glaube, wenn halt so ein mhm. männerdominierter Raum da ist, dann traut man sich erstmal nicht, diese Fragen zu stellen, Sei es jetzt irgendwie, okay, was trage ich? Trage ich was unter der Bib drunter oder was trage ich drunter? Hm. Ähm, weil das eben Fragen sind, die dann von dem eigenen Geschlecht oder von dem zugehörigen Geschlecht irgendwie vertrauensvoller beantwortet werden können, weil es dann auf die Erfahrungen zurückgreift beispielsweise oder ja. eben auch damit anders umgegangen wird. Mhm. Ich glaube,
4: es ist auch so ein bisschen dieses Selbstsicherheits- und Selbstbewusstseinsding. Ne? Also wir sagen immer so, wir müssen immer gucken... Auch wenn wir Veranstaltungen, Workshops und so machen, dürfen wir nicht immer von unser Eins ausgehen. Ne? Weil mhm. wir sind irgendwie Mädels, haben kein Problem damit, irgendwie wer da gerade im Raum ist, um eine Frage rauszuhauen oder mhm. unsere Meinung rauszuhauen unsere, uns irgendwie oder Stellung zu beziehen. So. Mhm. Aber da gibt es natürlich auch ganz andere. Und genau deswegen machen wir auch oft, irgendwie, da geben wir Frauen eben diesen Raum auch oder auch auf Ausfahrten, ne? wie viele auch. Auch auf, auf Ausfahrten dann einfach gelernt haben, ey, es ist tatsächlich relativ einfach, irgendwie einen Schlauch zu wechseln. Hm. Und die haben sich irgendwie die zwei Jahre zuvor, die sie auf dem Rennrad sitzen, entweder von ihrem Mann abholen lassen, weil sie diese Erfahrungswerte nicht hatten ne? ja. oder sind nicht alleine gefahren, damit sie jemanden dabei hatten, der ihr eben mal den, den Reifen wechselt und den Schlauch
3: wechselt. Das ist heißt ja dann auch oft, dass dann dieses Referenzbild fehlt. Ne? Wenn ich immer nur sehe, also wir haben ja gelernt, irgendwie Männer sind für das Technische zuständig. sondern wenn ich dann immer nur Männer sehe, die einen Schlauch wechseln, und ich nie dieses Referenzbild habe, dass das Frauen genauso gut können, wie soll ich dann auch ne, vor allem so irgendwie als junges Mädchen auf die Idee kommen, dass das was ist, was ich als Frau genauso gut tun kann. Und dann in so einer Frauengruppe bekomme ich natürlich dieses Referenzbild, also oder Vorbild viel eher. Das fängt ja dann auch geht mit ja. Bildern weiter irgendwie von Rennen beispielsweise, wo nur Männer abgebildet werden oder ähm, in Zeitschriften, wenn ich da viel mehr Männer auf dem Rennrad sehe und nie Frauen, wie soll ich dann auch auf die Idee kommen als Frau, dass das auch was für mich wäre.
0: Also das ist gut, dass ich hier sitze, weil äh, mit mir als Referenzbild hättet ihr also ganz sicher beim Thema Materialpflege und Wartung <lacht> weniger, <lacht> sehr viel weniger äh, Zugangsprobleme oder würde mir sofort zeigen, wie das eigentlich geht. Weil, Aber dürfen wir
4: äh, dir in dem Zusammenhang auch eine Frage stellen? Klar. Wie kommt das, dass Zeitschriften beispielsweise Hemmungen haben, Frauen auf der Titelseite zum Beispiel abzulichten? Ist es dann so, wir sprechen nicht unsere Zielgruppe an? Da würde ich oder? bei Tour
0: jetzt äh, relativ klar, da könnten wir mal durchgucken, aber Nice. Ich weiß
4: nicht, welche Zeitung es war, aber es gab, und da haben wir auch, mhm. wir machen ja aus allem irgendwie dann groß unsere Story. Ich glaube, mittlerweile haben die viel gelernt. Ne? Wir sind mal so diese ganzen Titelseiten dann durchgegangen. Mhm. Und selbst bei einem Frauenspecial zum Weltfrauen, zwar die März-Ausgabe mit einem Frauen-Special. Da ging es um die Tour de France? Nee, ja, okay. selbst da haben sie geschafft, bei der Tour de Femme war das noch was anderes, selbst da haben sie geschafft, einen Mann auf die, auf die Titelseite, beim Frauen-Special. Mhm. So, ne? Das war, na, uns, was war für uns... Magazin? Das weiß ich nicht mehr. Okay.
0: Also ich kann sagen, dass das kriege ich jetzt, also ich spreche, ich bin ja frei, aber für Tour kann ich sagen, dass es das seit ein paar Jahren, da glaube ich auch getrieben von dem, was in der Industrie halt passiert, die wissen, dass sie die Hälfte der Weltbevölkerung oder ein bisschen mehr... Ja sind Frauen und die wollen denen natürlich auch die Rennräder verkaufen, sagen wir es mal ökonomisch. Da ist es nicht schlecht, wenn da auch mal Frauen drauf sind und das merkt man am Ende bei den Covers. Also da, du hast jetzt ganz oft, hast du Bilder mit sowohl Bad, als auch, das, ne? ja, auch in den Heften selber. Das ist bei Tour schon zu sehen, da ist auch die Chefredaktion im Moment noch paritätisch. Mal gucken, wie es wird, die suchen gerade neu. Also im Moment ist, hat man Mann und Frau, das ist auch, aber in der Branche sicherlich eine, eine ungewöhnliche Konstellation. Total. Normalerweise ist es ein, ist ein ganz klar männlich dominiertes, ja. auch Berichtsfeld. Interessanterweise, ich bin jemand, der nicht über die Technik und über dieses, sagen wir mal, Nekrophile in den Sport gekommen ist, sondern mich hat immer die Menschen eher so ein bisschen mehr interessiert und das war das auch Warum ich dann da gelandet bin und mich nicht so sehr das Material interessiert. Vielleicht ist es auch der Grund, warum ihr gerade hier sitzt, weil natürlich das ist ja auch immer politisch. Ne? Und ja, die Frage absolut. ist, was, was macht man da? Also, ihr fahrt ja nicht nur Fahrrad, sondern jedes Mal, wenn ihr einen Reifen wechselt oder einen Workshop macht, dann ist das eine politische Aktion oder was?
4: Schon ein bisschen. Also, Kann jetzt man schon selbst, so sehen. Ähm, ähm, wir sind ja jetzt zum Start der Tour de France der Frauen, ja. ähm, sind wir nach Paris gefahren. Und zwar auch mit dem Fahrrad, um tatsächlich auch wieder, also weil wir Bock hatten auf so eine Bikepacking-Tour, mhm. so ein Adventure, einfach ein Mini-Adventure. Aber natürlich auch, um das Ganze sichtbar zu machen, dass wir das A total feiern, dass es jetzt nach 33 Jahren oder was wieder eine Tour de France der Frauen gibt. Also das ist auch irgendwie, Instagram ist natürlich so ein Sprachkanal auch von uns. Ne? Darüber ja. kann man natürlich auch viel irgendwie verbreiten. Und wir sind natürlich am Profisport zum Beispiel nicht so nah dran, aber auch da, wenn es irgendwie um Preisgelder ging und so, ne? diese ganzen Konversationen, wo irgendwie mhm. Frau und Mann tatsächlich eins zu eins die gleiche Strecke fahren, der Mann bekommt 16.000 äh, Euro Preisgeld, die Frau irgendwie 980 oder was war es, Euro um das einfach ja, dem Ganzen eine Plattform zu geben beziehungsweise auch darauf aufmerksam zu machen, so diese, wie haben wir es gesagt, so die Lücken sichtbar zu machen. Mhm. Ne? Radfahrer ist ja echt irgendwie so auch seine eigene Bubble. ne Sonst ist ein Lifestyle und seine eigene Bubble. Und ja. ähm, da versuchen wir Männlein wie Weiblein echt irgendwie dann auch, freundlich aufzuzeigen, was so die Lücken sind und ähm, wo man noch dran arbeiten kann.
3: Aber selbst obwohl es eine Bubble ist, das sind ja Lücken oder Dinge, die man auch auf andere Bereiche übertragen kann. Also wir ja. zeigen das dann im Radsport auf, weil hm. das eben auch das ist, was wir gerne tun. Ja. Ähm, Fahrradfahren, offensichtlich aber ja, wo es offensichtlich <lacht> ist und für uns dann natürlich in dem Moment auch total erlebbar wird. Aber das kann man ja auch auf andere Sportarten oder auf andere Gesellschaftsbereiche irgendwie projizieren und es kommt ja eben aus einem politischen und deshalb sind wir da, glaube ich, auch direkt einfach politisch und werden hoffentlich auch ein bisschen so wahrgenommen.
0: Wenn man jetzt mit euch so eine Runde dreht, so eine Feierabendrunde oder bei einer RTF mitfahren würde zum Beispiel, ist es dann sehr streng und ernst oder <lacht> passiert das alles in der Vermittlung Entertainmentmäßig weil man ja sowieso gemeinsam auf dem Rad unterwegs ist und euch sieht und dann reicht das eigentlich schon als Botschaft.
2: Haben also wir haben, wir haben beides.
4: Ja, hauptsächlich ist es wirklich Spaß. Also das ist tatsächlich auch so das, was wir am meisten irgendwie an Feedback bekommen. Sieht auch es, so aus. Das ist ja. wirklich. Das ist, ist unser Geheimnis. So und, ja. aber die wir Stimmung. Haben, wir haben natürlich genau die Stimmung ist echt so unser ja. Geheimnis. Das irgendwie, das ähm, haben wir auch zum Glück irgendwie in den drei Jahren oder vier Jahren jetzt echt durchgezogen. Natürlich haben wir aber auch unsere Ausfahrten. Jetzt Montags zum Beispiel, ne? Also mhm. da habe ich zwar Spaß, aber ich kann mich zum Beispiel nicht unterhalten, weil wir da so flott unterwegs sind, dass, irgendwie, dass ich froh bin, wenn ich irgendwie ne, unterachtest du, da fährst du mit einer anderen Ambition sondern ja. da guckst du wirklich, dass du im Windschatten fährst, dass du so ein bisschen technischer irgendwie. Mhm. Ja, Wir wollen ja alle Level auch ansprechen, ne? mhm. also Rookies, wie gesagt, und aber auch Leute, die ambitioniert haben und deswegen also ja klar absolut in, in erster Linie ähm, Spaß und aber was uns echt auch ausmacht und ähm, aber natürlich auch irgendwie, dass du dass du weiterkommst und äh, nicht nur irgendwie fröhlichen
3: Schnack auf dem Rad hältst. Ja. Aber das ist ja das Schöne, gerade an dem Dienstag, wenn wir dienstags unseren Tourist Day, den Rookie Ride machen, da fahren nicht nur Menschen mit, die das erste Mal in der Gruppe fahren oder noch nicht lange auf dem Rennrad fahren und Rookies sind, sondern da fahren dann auch eben die alten Hasen mit, mhm. irgendwie die schon im Triathlon-Business mit drin sind und da funktioniert dann der Austausch und das Voneinanderlernen halt auf so einer Augenhöhe und irgendwie während man eben Spaß auf dem Rad hat und nicht ja. mit so einer Todernsthaftigkeit, dass ich da jetzt mit einem Trainer stehe. Das kann natürlich mit einem Trainer oder mit einer Trainerin auch mal total Sinn machen, gerade bei einer Rennvorbereitung oder sowas, was wir auch fördern wollen. Aber gerade an dem Dienstag läuft das dann wirklich auf so einer total niedrigschwelligen mhm. äh, ja, Ebene, dass dann auch, ne, wenn dann jemand mal kommt und mit Turnschuhen und seinen Flight Pedals fährt, was bei uns dienstags vollkommenst willkommen ist, mhm. dass man sich dann aber darüber austauscht, wie ist es denn eigentlich mit Klickpedalen zu fahren, aber halt nicht im Radladen steht und beraten wird, sondern dass irgendwie, während man Rad fährt, ja. von Gleichgesinnten irgendwie erfährt.
4: Und das ist, finde ich, gerade im Vereinssport, ne also beziehungsweise sind ja da noch nicht alle im Verein, aber Radfahren hat ja schon echt was Oberflächliches. Ne? Und deswegen haben wir halt auch da so versucht, diese Hemmschwelle so niedrig wie möglich, möglich zu halten. Ne? Dass wir sagen, okay, egal ob du irgendwie jetzt das perfekt ausgestattete oder neueste Bike hast oder die perfekten Klamotten oder wie gesagt noch nicht irgendwie mit Klickern fährst, und feiern das dann eben auch entsprechend. Ne? Also wir haben ständig irgendwelche Entjungferungen, ähm, sei es, wie gesagt, irgendwie mit Klickern oder ähm, ob die ersten 30, 50, 100 Kilometer.
3: und mhm. ähm, Das erste Mal während dem Fahren trinken. Ja, Leute so. und,
0: und Klingt an einem sehr äh, emotionalen total, Umfeld, wo ja, sich Leute ja. ständig freuen. Absolut. Voll.
3: Ja,
4: absolut, <lacht> absolut freuen und feiern. Und, ja. und, äh, und uns vor allen Dingen, wie gesagt, gegenseitig feiern. Ne? Und miteinander das Ganze erleben.
0: Jetzt ist das aber ja so ein Sport, der sehr leistungsgetrieben ist. Jede und jeder, der das, sage ich jetzt mal, ernsthaft macht, das schreibe ich, glaube ich, auch in dem Buch, irgendwo habe ich es auf jeden Fall schon mal geschrieben, wird irgendwann per se in einen Zwang geraten und mehr Kilometer wollen, schneller fahren, rennen und so weiter. Das, ihr genickt. Das kann man jetzt nicht <lacht> hören, aber <lacht> ihr nickt, oder? <lacht> oder stimmt das nicht?
4: Ja, aber auch ich dem wollen, ich meine, ich das Ich wollte jetzt
0: aber auf was hinaus, also wenn jetzt zum Beispiel so, so Rennen, wo ihr mitmacht im Laufe der Jahre, also ich weiß nicht, ob ihr auf Lizenzrennen schielt oder auf German Cycling Cup oder so, werdet ihr auch darauf aus sein, mit den Cyclists in den Ranglisten Plätze zu ergattern als Team?
4: Also wenn wir Mitglieder bei uns haben, was tatsächlich gerade so mehr zum Vorschein kommt, dass wir Ladies dabei haben, die sagen, boah, ich habe richtig Blut geleckt irgendwie bei Rennen und möchte es gezielter machen und gezielteres Training machen, wo wir jetzt gesagt haben, wir haben echt ein paar davon dabei, wo wir gesagt haben, okay, das wollen wir auf jeden Fall fördern, genau den Raum wollen wir denen auch geben. Mhm. Und eben nicht nur für Rookies und Co., sondern auch, also ich meine, das macht auch so ein bisschen. Wir haben ja eine riesige Community und ähm, aber eben unser unsere, unsere Kollektivbubble. Ne? Mhm. Und wenn du da Mitglied bist, sollst du natürlich auch so klassisch vereinsmäßig fast gerne was davon haben. So dass wir gesagt haben, wir gucken jetzt, dass wir ja kein großes offizielles Team, aber schon so, ein, so eine Art Rennteam ist gerade in der Entstehung. Mhm. Dass wir, ähm, ja, sei es über Startgelder und Material und ähm, richtiges Training, und ne, dass wir das echt fördern und wieder auffangen und mitnehmen und äh, das Ganze begleiten. Ja.
0: Was waren denn eure beiden äh, Highlights dieses Jahr an Event, Reise, Fahrt oder sowas? Ja, was, ist, was hat sich bei euch besonders. Eingebrannt.
3: Definitiv. Ich glaube, wahrscheinlich sind wir uns da auch einig. Die Fahrt nach Paris okay. zur Tour ja. de France. Ja. Also das haben wir so schön die Tour de Cyclists genannt und sind da ja in vier Tagen mit 16 Frauen in vier Etappen eben nach Paris gefahren. Hatten ein unfassbar tolles Team, was das vorneweg organisiert hat. Mhm großartige Unterkünfte gefunden hat. Also, wir haben so ein bisschen Bikepacking Deluxe gemacht, um das auch Rookie-tauglich zu machen und da eben zu schauen, dass man irgendwie auf seine Bedürfnisse achten kann und zwischendurch Gescheitpausen machen kann und mhm. haben da in einem, in einem Schloss übernachtet zwischendurch oder hatten eine Nacht in der Champagne, hatten eine Nacht mit Pool und äh, Whirlpool. Mhm ja, einfach auch diese vier Tage dann mit, mit diesen 16 Frauen, alle mit unterschiedlichsten Erfahrungen, ja. und unter, ne? fremde Frauen tatsächlich, die ja mhm. dazugekommen sind und der Zeit dann zu Freundinnen geworden sind, da einfach durchzufahren. Das war toll. Und da haben wir so viele First-Timer gefeiert irgendwie. Also mhm. das erste Mal in der Gruppe fahren tatsächlich. Eine war mit dabei, die sagte so, eigentlich kann ich gar nicht so gut, vor allem mit fremden Menschen. Und die dann da mhm. einfach mit uns losgefahren ist. Und äh, es war der Hammer, wie Teil dieser Gruppe war und man hat ihr das überhaupt nicht angemerkt letzten Endes. Mhm. Das erste Mal irgendwie 150 Kilometer am Stück fahren an einem Tag, das erste Mal vier Tage am Stück im Sattel sitzen. Also das war schon ein absolutes Highlight.
0: Werdet ihr das nächstes Jahr wieder machen?
3: Auf jeden ja, Fall, auf jeden vielleicht Fall. in einer anderen Form, aber ja. wir werden auf jeden Fall wieder was dazu machen. Mhm. Ich hatte noch ein
4: zusätzliches Highlight tatsächlich. Ja? War das dieses Jahr, wo ihr zu dem Rennen gekommen seid? Nee, das war letztes Jahr, ne? Also das letzte Mal im Radstadion fahren, das war... Also das war Anfang des Jahres wenn, irgendwann, ähm, ja. Genau, es war, dann auch ein sehr trauriges Highlight, aber Radstadion war echt nochmal sowas ganz anderes, wo ich auch so als Mutter vor allen Dingen irgendwie, ne? Da kannst du eine Stunde hin, das ist ähnlich wie Rolle, nur geiler, ja. weil, weil du eine Stunde auf dem Rad sitzt und dich irgendwie richtig verausgaben kannst, ein ganz anderes Training als irgendwie draußen vor mhm. äh, der Straße oder im Gelände.
0: Sagst du als Mutter, das ist dann... Ja,
4: weil du so, du kannst Radfahren gehen, ja. draußen vor allen Dingen, auch Rolle ist ja nochmal, also Rolle hat auch irgendwie so seinen Charme, Im aber... Hintergrund,
0: ähm, die Kinder schreien, das ist unangenehm, ich ähm, auch.
4: Das und vor allen Dingen, du, du, hast, du hast dich innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden hast du dich echt irgendwie, kannst du dich verausgaben, ja. irgendwie, ne, richtig irgendwie gezielt auf was machen und... Ähm, ich habe auch sehr, also das Radstadion in Köln hat schon seinen speziellen Charme gehabt.
0: Aber es gibt auch bald wieder ein neues.
4: Ja, aber das wird ein Leistungszentrum und das hat ein Dach drauf. Und dann sind da so lauter so wuh, wuh, Profisportler.
0: Also das ist ein Umfeld, von dem du eher fürchtest, dass ihr da nicht äh, auf die Bahn kommt?
4: Doch, werden wir. Willen wir auch ja. da werden. Wir <lacht> 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 aber... Ähm, es ist ein komplett anderes Flair. Also Radstadion war wirklich so, die Vögel zwitschern und du hörst die ganze Zeit ja. dieses Schmuh, wenn irgendwie ein Radfahrer an dir vorbeikommt. Das war wirklich, Ich fand es wirklich was Besonderes. Mhm. Und es war halt auch, es war eine sehr kleine Community da auf der, ähm, auf der Bahn. Ne? Mhm. Ja, ich fand es schon sehr, sehr, sehr besonders. Und mhm. Das war also auch ein... Ich weiß nicht, nennt man das dann Highlight, wenn so irgendwie, auf jeden Fall.
0: Ja, hat sie eingebrannt, oder?
4: Ja, ich war vor allen Dingen mit einem Kumpel zusammen, die Letzte, die auf der Bahn fahren dürfte. Aha. Wir dürften nochmal nach dem offiziellen letzten <lacht> Event, dürften wir irgendwie nochmal einen äh, Mittwoch drauf.
0: Hast du geweint?
4: Ähm, <lacht> gibt's zu.
0: Ja, das klingt ja sehr, äh, sehr emotional. Ja,
4: war es wirklich. Also ich habe da echt, ich habe da auch lange viel Zeit verbracht, deswegen das ähm, er auf jeden Fall.
0: Du bist äh, du hast eben im Vorgespräch auch erzählt, dass da, gerade da auch Vorurteile gegen Frauen zu hören waren auf der Kölner Bahn. Sag mal kurz, was, da, was du da so gehört hast. Ja,
4: die, die letzte Erfahrung war tatsächlich auch an dem letzten Rennen, was ich da gefahren bin, dass der ähm, Veranstalter von diesem Rennen eigentlich kein Frauenrennen ausschreiben wollte, weil er meinte... Frauen können kein Bahnrad fahren, die stürzen immer so oft. Hm. Es war zeitgleich zu der Olympia, wo die Mädels da so abgesahnt haben. ne? Und haben gewesen sein. Haben. Ja, ja. <lacht> wo, wo du dachtest, okay, also wer holt hier gerade nochmal die Medaillen? <lacht> Aber ähm, ja. ja, und da war es, also ich meine natürlich auch offensichtlicher bei dem letzten Rennen, wo ich mitgefahren bin, da waren wir zwei Frauen und die eine 17, <lacht> die mir davon gefahren ist. Ne? Also ich wusste, ich habe gar keine Chance, das war jetzt nicht, ich habe bei dem Rennen nicht teilgenommen. Weil ich dachte, oh geil, jetzt irgendwie ne, habe ich eine Chance dagegen, irgendwie gegen, ich glaube, es waren auch die 17-Jährigen U17-Jungs oder U19-Jungs, ja, die, dann die dann da gefahren sind, ja. ein anderes Mädel. Und ich bin nicht mitgefahren, weil ich dachte, ich habe irgendeine Chance, sondern ich bin mitgefahren, weil ich gesehen habe, es ist ein Mädel gemeldet und ich lasse sie auf gar keinen Fall alleine. Klar, es ist dann nur eine mehr, die mitfährt. Ne? Aber im Zweifel für die Nächste dann vielleicht doch eine Motivation, weil es dann schon drei sind oder? Klar. <lacht> oder mal vier. und dann
3: Oder zumindest jemanden starten zu haben, dass es dann nicht am Ende heißt, naja, es ist ja niemand gestartet. Ne? Ja,
4: genau. Ja.
0: Jetzt interessieren mich noch zwei Sachen, bevor wir das Gespräch beenden. Das eine ist, wann seid ihr eigentlich jeweils und wie seid ihr jeweils zum Rennradfahren gekommen? Fang du mal an, Janina.
3: Ich habe kurz vor der Pandemie irgendwann damit angefangen. Ich könnte es nicht mehr so ganz genau datieren, aber ja, kurz vorher irgendwann. Und habe dann tatsächlich, bin ich irgendwann in Kontakt mit Alex gekommen. Oh. Und, <lacht> Und bin das erste Mal dann selbst bei einer Cyklitz-Ausfahrt mitgefahren. Mhm. Und da hat es mich dann völlig gepackt irgendwie. Hast du speziell
0: nach einem frauen rennrad Nee, Umfeld überhaupt gesucht. nicht. Ich habe mit
3: meinem damaligen Freund mit dem Rennradfahren angefangen und hm. wir sind halt entweder zusammengefahren. Ich bin selten alleine gefahren. Haben wir uns und nicht bei Strava? Ich glaube sogar bei Strava. Ja, haben wir hm. uns irgendwie über irgendeine Ausfahrt so wir das cool dann schon. in den Kommentaren.
2: Aber Strava kennen die Hörerinnen
0: und Hörer Liebe auch.
4: beim ersten Kurm. Strava jetzt schon Werbung? das man eine Werbeeinschaltung?
3: Nee, ich habe gerade in der letzten
0: Folge über Strava geschimpft, weil die nicht schnell genug sind. Also passt, es, wir können hier auch ja. so reden. Aber ich wir kommen um Straber nicht herum.
3: Ja. Also bei mir hat das so angefangen, ja, ähm, mit, einem, mit einem alten Stahlrenner irgendwie als Stadtrat und dann auf einmal so gemerkt, okay, cool, man kann ja auch irgendwie mal ein bisschen aus Köln raus und dann ja. ne, so das Bedürfnis, irgendwie auch weiterzukommen, vielleicht ein bisschen sportlicher dabei auch zu fahren und dann habe ich mir das erste Rennrad gekauft mhm. und dann erstmal so mit meinem Freund äh, irgendwie die ersten Touren gemacht und dann relativ schnell bin ich dann zu den Cyclists gestoßen und da war es dann um mich geschehen, also da war ich dann voll im Fieber drin und dann auch so erste Fahrt mit den Clickies und dann auch mal ein bisschen weiter. und merkt merkst gar nicht, dass du da jetzt so bege <lacht> begeistert bist. Kommt ja. gar nicht rüber. <lacht> und das will ich jetzt halt natürlich, ne? wenn man das so selbst irgendwie erlebt, da so reinzukommen und dann irgendwie direkt so aufgenommen zu werden und das alles irgendwie ganz anders zu erfahren in dieser Gruppe und da so irgendwie, ja, empowered zu werden eigentlich, ja. dass man merkt, okay, cool, ich kann jetzt auch mal alleine auf eine Tour gehen, weil ich weiß jetzt, wie alles funktioniert und mhm. hab da irgendwie die Hemmungen verloren dadurch, dass ich irgendwie sehe, die anderen machen das auch. Mhm. Das will ich halt auch einfach weitergeben, ne? ja. weil ich diese Erfahrung selbst da machen konnte und gemerkt habe, wie, ja, wie krass das eigentlich alles verändert hat. Schön. Das hat mir tatsächlich damals ein bisschen gefehlt,
4: also so sind die Cyclots ja auch im Prinzip geboren, mhm. möchte ich sagen, weil ich mich immer so ein bisschen einsam auf dem Rad gefühlt habe. Es war so in der Ära, wo wir vom Soro sure noch rumgegangen haben immer. Mhm. Das ist jetzt auch Werbung.
2: Das ist ein Laden, also
0: das können nicht alle so kennen, das ist in Köln ein Laden. Der hat sogar, der baut sogar eigene Laufräder, glaube ich, ne? oder macht er das nicht? Ja. Also auf jeden Fall hat er, ist er einer der wenigen deutschen Spezialisten für Fixed Bahnräder, Fixie. Ja. Also der baut ja auch wirklich spezifisch Bahnräder. Ja. Und macht
4: alles, aber am, also Vorrang haben immer Fixies.
0: Ja, und das, äh, den hatte ich auch mal in der Geschichte für Velobis. Äh, ist nicht so einfach solche Läden zu finden. Und da war ich ganz froh, dass die da in Ehrenfeld, dass die gibt. Und da hast du rumgehangen. Aber du musst ja irgendwie da hingekommen sein. Sorry,
4: genau. Ja, weil ähm, also und da nur um das zu Ende zu bringen, da haben sich die Cyclists im Prinzip gegründet, weil wir also A, weiß Leid von diesen ähm, Geschichten, die die Jungs da irgendwie die ganze Zeit über Wattzahlen und Höhen, also dieses höher, schneller, weiter, wirklich. Hab mich da relativ einsam, du musst zum Essen, ja, ne?
0: Relativ. <lacht> relativ. Nee, nee, ich, guck, ich hab nur nach hinten geguckt, weil ich weiß gar nicht, wie du meinst. Ich
2: Woche beim Riderman. einen Rider, Stimmt. Cool. Nein, relativ einsam gefühlt <lacht> und dann
4: äh, mit einer Freundin zusammen und ähm, mit der wundervollen Krischel und dann haben wir einfach überlegt, was können wir machen, um irgendwie die mehr Frauen ähm, ähm, ja, aufs Rennrad zu holen, das attraktiver zu machen und so. Und das ging dann erstmal über eine WhatsApp-Gruppe los. Und zum Sore bin ich gekommen, beziehungsweise überhaupt aufs, aufs Rennrad. Ich bin schon mein Leben lang Rad gefahren, aber sonst immer gemütlich. Und dann äh, mhm. bin ich mit äh, einem Fahrradkurier zusammengekommen. Was natürlich nochmal so eine ganz eigene Szene ist, ne? Und, ähm, Klar. Die einem schnell vermitteln, dass Radfahren nicht nur ein Sport, sondern ein totaler Lifestyle ist. Kurier nochmal was komplett anderes als Rennrad, also wirklich komplett anders. Aber ähm, ja, der hat nicht so viel Gutes hinterlassen, aber der hat mir äh, die Leidenschaft. <lacht> <lacht> naja, und wenn es die Cyclists sind, also Entschuldigung. Ja. Das ist dann das nächste
3: Thema. Alles
2: klar.
0: So, jetzt die letzte Frage, hatte ich ja gerade gesagt, zwei hatte ich. Die letzte ist: Was machen Hörerinnen? Und Hörer, die sagen, wir wollen da das unterstützen. Wir sitzen aber in Zürich oder wir wollen auch sowas machen und sind in Warnemünde. Also oh, können die Mitglied bei euch werden? Oder, oder können die, sollen die was, sollen die ein eigenes Chapter gründen von einem Kollektiv? Oder also bei uns ist
4: jeder aus jeder Stadt, wir bekommen tatsächlich echt oft Zuschriften, die sagen so, boah, wir hätten so gerne so eine Community hier bei uns in Kleinkleckersdorf. Oder auch aus Hamburg, aus München, von überall ne, ähm, bekommen wir da Nachrichten. In Münster gibt es uns schon. Also wer in Münster mitfahren möchte, sagt gerne Bescheid. Da haben wir schon ein paar Mädels, mhm. die Mitglied sind. Und man kann, egal wo man ist, also ab nächstes Jahr gibt es uns auch in Australien. Unsere mhm. liebe Vicky verlässt uns und wird in Australien für uns fahren. Also egal, wo man ist. Wir hatten mal überlegt vor zwei drei Jahren, ob wir tatsächlich gezielt irgendwie Mädels aus anderen Städten ansprechen und sagen, mhm. hier möchtest du irgendwie auch so Group Rides machen? Da haben wir nur gemerkt, diesen Spirit, den kannst du nicht einkaufen. Ne? Ja. Also ja. über irgendwelche also das, oder, ganz ja. genau, das kannst du nur schwer auslagern, sondern das müssen echt irgendwie Mädels sein, die merken, die haben uns haben irgendeinen Kontakt zu uns gehabt, sind ja. irgendwie mit uns in Berührung gekommen, sei es über Instagram und sagen, boah, das passt wie die Faust aufs Auge. Und ähm, wir geben da ja auch echt viel mit. Also wir haben alle sechs, beziehungsweise jetzt acht Wochen, haben wir unser Plenum, wo wir ähm, versuchen, alle aus dem Verein, wir sind mittlerweile ein bisschen über 70 Leute, mhm. ähm, abzuholen und Ideen zu sammeln und ähm, ja zu gucken, was können wir gemeinsam machen, was ist notwendig, ähm, worauf haben wir Lust und ähm,
3: ja. Deswegen also das heißt, da kann,
0: können sich Menschen einbringen, wenn sie sagen, ich sitze in Stuttgart oder in
3: Absolut, aber wir haben auch, also wir haben so einen Online-Community-Channel und hm. da ist es total schön, weil das gerade in letzter Zeit komplett deutschlandweit eigentlich ähm, sich ausgeweitet hat. Wir haben da Mitfahrzentralen. das hm. ist dann eben ein Kanal, der sich speziell mit Fahrten zu Düsseldorf, Münster, ich glaube Hamburg haben wir dabei, Leipzig haben wir mittlerweile drin. Also es sind nicht mehr nur Leute, die irgendwie aus Köln sind und sich dort connecten, mhm. sondern da sind eben auch total viele, vor allem Frauen dabei, die dann eben in Leipzig wohnen und sagen, ey cool, ich möchte auch hier Leute finden oder Frauen finden, mit denen ich gemeinsam fahren kann. Und natürlich umso mehr Menschen das aus ganz Deutschland werden, umso größer kann man da die Mitfahrzentralen auch ausbauen. Das schreiben wir dann auch noch in die Ausgabe
4: 101 Dinge, die eine Radfahrerin wissen muss. Dann sind es 102 Dinge, die...
0: Und heute hat man jemand gesagt, 1000 Dinge, tausend Dinge. Also wir können beliebig erweitern.
4: 1001 Dinge. Ein, ein Ding.
0: Das muss immer ungerade sein. Ja, vielen Dank euch beiden, Alex und Janina. Ähm, ja, nee war jetzt alphabetische Reihenfolge, <lacht> ähm, dass ihr hier wart heute. Das Bier dann, ist bei dir ist noch ein bisschen was drin. Da Auch noch, bei mir ist natürlich schon wieder leer. Ähm, ich schreibe die Infos in die Show Notes, wie man euch erreichen kann. Und ich hoffe, dass auch die eine oder der andere Hörerin dann am Ende ja, vielleicht mal bei einem Group Ride von euch dabei ist. Ja,
4: und selbst Männer können bei uns was lernen, ne? wie man Bierflaschen mit äh, Fahrradschuhen aufmacht. Da sind wir Profis drin. Das habe ich
0: mal gesehen und muss sagen. Sehr gerne. Geht das mit allen please?
4: Mit SL, tatsächlich. Also SPD haben wir. Ne, habe ich
2: noch Also alle drei Punkte, SL.
0: Also mit Look geht es auch.
3: Ja, mit allen drei Punkten. Habt
0: ihr dazu YouTube-Tutorials?
3: Komm, komm, ist in
0: Arbeit. Vielen Dank.
4: Wir haben zu danken. Danke für die Einen schönen Herbst.
1: Welcome back to the show. Danke, David, danke, dass ich hier sein darf. Na, Thank ja. you for having me. So, was nehmen wir denn mit aus diesem anregenden, heiteren Gespräch?
0: Viele Dinge, hm? die mich jetzt wieder verunsichert haben. Das eine ist das mit dem Cover. Ja. Das ist ja wirklich wahr, das muss man schon auch sagen. Ne? Also der Rennradfahrer, das generische Maskulinum, das hat ja jetzt häufiger dazu geführt, dass Rennradfahrerinnen gesagt haben, sie fühlen sich da nicht angesprochen. Mhm. Jetzt ist aber ja mein Punkt, dass ich sage, generisches... Ähm generischer Maskulinum, heißt
1: das, ne? Richtig? Generisches Maskulinum.
0: Ja. Hm? Generisches, nicht, ja. da geht es schon wieder weiter, ne? Das,
1: das Maskulinum. Hm?
0: Ja, das. Ne? Da, also da bin ich nicht wirklich, sehe ich das Problem wie Nele Pollacek nicht, aber an der anderen Stelle muss man natürlich sagen, die Wahrnehmungsforschung sagt uns ja dann wieder was anderes. Also da ist ein, sind wir gerne, wir im Sinne von ich als Bestsellerautor Gesprächsbereit. Was mich immer wieder zum Nachdenken gebracht hat, ist dieser Zugang zum Rennradfahren. Da finde ich ganz interessant dieses Thema. Man er macht Erfahrungen, wenn man irgendwo mit einer Gruppe oder äh, mit Leuten unterwegs ist. Und das, da wollte ich dich jetzt mal ansprechen die so die die super alten, haudigen Experten sind, die das alles schon wissen, welche, welche Schraube wie heißt und wie man das genau anzieht, mit wie vielen Newtonmeter. Ach, du weißt das nicht? Ist das ein Innensechskant oder ach, das Lager, das kennst du nicht, das FSA-Lager mit 16,1 mhm. Newtonmeter. Ach nee, das weißt du nicht. Ach, das ist aber ganz schlimm. Das muss man aber vorher wissen, bevor man auf dem Rennrad sitzt. Da geht doch eigentlich der Rennradsport los. So, also mhm. da, da vielleicht nochmal <lacht> drüber nachdenken. Und da, da ist jetzt die Frage, ist das ein eine weibliche Perspektive, dass man diese, diese Art der Sportskameraden ja, als eine Belästigung empfindet, oder ist das vielleicht eine, die auch wir nachempfinden können? Ich persönlich kann sie nachempfinden, sehr stark. Und ich war jetzt, habe ich ja, glaube ich, auch mhm. angesprochen in dem Gespräch mit der Hanka Kupfernagel, äh, ja, die ja eine super erfolgreiche Sportlerin. Ähm, war, noch ist, aber auf Elite-Niveau, ja, ich glaube, neunmal Weltmeisterin war, ähm, in verschiedenen Disziplinen und die machte aber ja jetzt das so ein bisschen zu ihrem Lebensinhalt, dass sie genau Frauen mitnimmt in Workshops und sagt, ich bereite euch in, ganz in Ruhe und Männer frei vor, auf euer erstes Rennen, mhm. weil dann könnt ihr mal ungestört jede Frage stellen und alles ausprobieren mhm. und da frage ich mich dann schon auch, also ich als Mann hätte sowas auch gern mal gehabt und die Chance, ähm, also, nicht, das war nicht blöd klingen, sondern hm. diese Chance äh, gibt es auch für Leute, nicht, die vielleicht so ein bisschen weniger Zugang zur Technik haben oder sich so unter so, so äh, ja, Testosteron orientierten Männern ein bisschen oft Schwierigkeiten haben, gibt es ja. Ich persönlich kann das nur sagen, mhm. Fußballverein zum Beispiel war jetzt nicht der Ort, wo ich mich wohlgefühlt habe. Mhm. Äh, da gibt es dann auch so die Frage, welche welche Lücke, äh, welche Lücke Lücken gibt es da in der Wahrnehmung. Find's, weißt du, was ich meine? Absolut, Und Das ja. kann ich deswegen total mhm. gut nachvollziehen und äh, daher ist es wirklich äh, spannend, was die machen. Ich finde es super und äh, sie, ich meine, sie, sie wollen ja auch an vielen Ecken anecken und das ist ja auch gut so.
1: Mhm. Ja, absolut, finde ich auch. Können auch viele Männer nachvollziehen, dass Männer auch ätzend sind, genau wie Frauen auch viele Frauen ätzend finden, aber ja, äh,
0: aber in diesem spezifischen äh. Thema, weil das dieses Technik und, mhm. und dieses Wissen, das ist ja wie der Baumarktbesuch. Früher, jetzt ist, hast du gesagt, aus deiner Sicht besser. Ich gehe ja nicht mehr hin, weil mir das einfach zu, he zu heftig ist, wenn du dann irgendwas brauchst, weil dir was abgebrochen ist in der Küche. Mhm. Und dann musst du aber erstmal einen Vortrag gehalten bekommen. Wie heißt das Teil denn ganz genau? Das sollten Sie hm. schon wissen, bevor Sie hier kommen. Ja gut, ich weiß es nicht, weil deswegen bin ich ja hier, weil ich von Ihnen die Hilfe brauche. Weißt du was? Ich, ja. ich habe
1: auch immer, ja, keine Hemmungen, aber auch fehlende Kompetenz, glaube ich, bei so Baumarktthemen. Da schicke ich dann immer meine Frau. Die hat da Lust drauf und äh, ist da auch begabt und so und äh, besorgt dann alles, was wir brauchen. Mhm. Ja. Gut. Kann man ja so hat, lösen. Vielleicht, ja, also klar, Stichwort Technik. Ich habe da ja auch hinter der Paywall schon äh, mich drüber ausgelassen. Äh, das geht ja schon im Internet los äh, und das können nur Männer geschrieben haben dann. Äh, da musst du hier, wenn du die Steckachse be befestigen willst, da musst du dann da reinstecken und dann äh, da äh, hier das, Ding, das äh, Drehen und äh, so. Ja, aber äh, das mal richtig erklären, sodass das auch irgendwer nachvollziehen kann. Haben wir vielleicht jetzt auch noch ein Sprachkomponent. Äh, Kompetenzproblem, äh, aber ich würde sagen, zugrunde liegt ja mangelndes Einfühlungsvermögen ja. und so eine ähm, ähm, ja, sehr egozentrierte Sicht auf ähm, Dinge. Also, jetzt
0: kommt, der, jetzt ja. kommt äh, der Punkt, ich glaube, da liegst du ganz, ganz richtig und jetzt sage ich dir mal was und es wird vielleicht einige Hörer verpellen, aber das ist etwas, was mich in dieser Rennradwelt schon früh sehr angenervt hat, und mhm. was ich auch so ein bisschen als Herausforderung angesehen habe, denn man ist in dieser Szene darauf bedacht, zu einem Silo-Spezialisten zu werden, der möglichst sich in der Technik, also im Nekrophilen, sage ich mal, <lacht> ähm, ja auslebt, wobei man ja dann von Leben kaum reden kann. Es geht ums Schrauben, ums Drehen, ums... Material fokussieren und um die Effizienz, um die physikalischen Kräfte und es geht oftmals nicht so sehr um das, was die Leute da eigentlich erleben. Mhm. Das, ist, das ist jetzt ein gemeiner Vorwurf, weil auf der anderen Seite ist es ja so, wenn man mit Rennradgruppen unterwegs ist, hat man ganz schnell super interessante Gespräche, mit ganz, weil es sehr öffnend ist. Mhm. Aber dieser Aspekt des Hobbys finde ich total schwierig, und der ist immer noch da. Dieses Thema Experience gegen Technik. Mm. Und ich habe mich immer für das Erste interessiert und nicht so sehr für das Zweite. Mm. Und habe mich da oft schon auch so ein bisschen wie so ein Außenseiter gefühlt. Das darf mm. ich vielleicht mal so sagen. Und das ist lustigerweise auch ein Aspekt, warum ich gerne für Tour schon angefangen habe zu arbeiten 2005. Weil ich damals von der Technik überhaupt keine Ahnung hatte und von dem Sport wenig Ahnung hatte und dann aber gedacht habe, naja, vielleicht kann ich aber ja mich mit den Menschen beschäftigen, die ich treffe mhm. und eher so diesen Reporterblick auf die Verhältnisse und auf die Geschehnisse und die Beziehungen setzen. Mhm. Zumindest muss man diesen Aspekt immer hochhalten, finde ich. Also immer nur über Ritzel und über Übersetzungen zu reden, ist ja schön, aber das gibt mir am Ende nicht viel, worüber ich dann, also der, der Sport, aus meiner Sicht, muss der Sport immer auch auf was verweisen.
1: Ja, und vielleicht auch die auch gerade die Männer mal ein bisschen zu sich bringen und zwar nicht im, nur im Sinne des äh, Business-Netzwerks, was wir ja hier auch, wofür wir hier natürlich jederzeit eine Plattform bieten, das aber eben spannend. auch aber eben auch mal vielleicht ein äh, Forum für, naja, äh, also du hast da ja die Erfahrung für Ängste und Nöte, ne? du hast da ja die Erfahrung, also wie äh, Männer auch dann auf, vom, vom Nebenrennrad aus äh, dann mal äh, erzählen, wie jetzt gerade so die Ehe läuft oder so. Das äh, soll ja durchaus vorkommen. Ne?
0: Das könnt ihr uns auch schreiben. Einfach hier Kummerkasten. Wir sind für, also wirklich für alle Themen offen.
1: ja, <lacht> ja
0: also Oder Buchbestellungen einfach. Mhm. einfach machen. Also, auch das geht.
1: Auch das ist jederzeit möglich, ja. Kein Problem. So, ja, also
0: fandest du auch spannend. Ne? Ich finde es spannend, das Gespräch. Und die Cyclists findet man ja bei Instagram und so. Und die findet man auch bei Rennen. Und äh, wer sich anschließen will, ne? da gibt es also jetzt die Möglichkeiten. Ich glaube, das ist auch etwas, was woanders. Naja, vielleicht sogar ein Beispiel sein könnte. Interessant ist tatsächlich, wir hatten ja diese RTF ne letzte Woche oder vergangene Woche mhm. und es gibt ja an verschiedenen Stellen Bestrebungen, die waren ja, es waren ja auch welche von den Cyclists dann am Ende in ein Bütchen in, an der Radbahn mhm. und ähm, wir haben, man merkt einfach, dass es Leute gibt, die sagen, es muss doch möglich sein, in diesen Vereinssport andere Perspektiven reinzubringen. Da passiert schon etwas. Ich habe aber das Gefühl, dass die Verbandsstruktur nicht diejenige ist, aus der dieser Drive reinkommen wird, sondern das muss wirklich von unten kommen und dann auch mit entsprechendem, mit entsprechender Resonanz dann in die Vereine kommen. Ich war letztens bei einem anderen Verein ganz woanders, der macht das auch anders, aber da geht es wirklich darum, weiblichen ganz kleinen Nachwuchs aufs Rennrad zu bringen das gelingt da im Einzelfall super. Aber es ist halt nur durch persönliche Initiative so passiert. Das hat nichts mit einer Struktur zu tun. Oder so. ja. Es geht darum, dass da Leute sich dafür einsetzen und das auch dann eben entsprechend fruchtet. Mhm. Und das finde ich spannend. Und solche Sachen sollte man aus meiner Sicht immer wieder in den Mittelpunkt stellen.
1: Mhm. Gut, also schön, dass auch äh, du offen bist inzwischen für so weiblichere Themen. Ah, unverschämt, unverschämt, unverschämt. Tim, du weißt Lass ja, wie ich
0: es Ich muss jetzt auch weiter, du musst jetzt weiter, wir müssen, du musst zum Zug, ich muss äh, mhm. in den Pub und ähm, ja. ja. Gut, also. Nächstes Mal sprechen wir über Bier.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Ähm, ich auch. Haben denn die Cyclists auch das Bier getrunken?
0: Ja, ja, sofort. Also die haben sich gefreut. Das war eine gute Einschätzung und ich glaube, es wäre nicht bei einem geblieben, wenn ich sie nicht rausgeschmissen hätte.
1: Oh, ja, gut.
0: Ich musste aber danach Wein trinken, weißt
1: ja. Ich war ja bei der RTF am nächsten Tag. <lacht> am am dann darauffolgenden Tag. Ja ja. Ja, 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 ja. Du hast dich da sehr professionell vorbereitet, wie üblich. Klar. Gut, ich danke, Sinne, ne? ich danke dir für das äh, wieder mal Augen und Ohren und auch Herzen öffnende Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute, vor allem gute Besserung. Äh, toi, toi, toi. Ne? Bis dann. Tschö. Ciao. Ciao.